0: Alô, Pelô! Cadê o Elton, o que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o que sim. Como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!
2: Fala, pessoal! Segue o Baba 74 no ar. Eu sou o Juan e estou com os meus parceiros Pedro Tomé e Rafael Santana para falar do Bahia de Guto Ferreira, que a gente está em recuperação na Série A, e do Vitória de Wagner Lopes em situação dramática na luta contra o rebaixamento na Série B. Lembro que, nas últimas quatro edições do Segue Baba, nós trouxemos convidados especiais, os técnicos do Bahia, Guto Ferreira e Bruno Lopes, além do presidente em exercício do Vitória, Fábio Motta, e do presidente afastado do Vitória, Paulo Carneiro. Quem ainda não conferiu, sinta-se à vontade para ouvir o nosso podcast no UGE.globo e também no seu agregador de podcasts favoritos. Mas hoje... Depois de todos esses papos, de todas essas entrevistas, nós vamos fazer uma análise do Bahia, uma análise do Vitória, tudo que envolveu esses clubes nos últimos jogos, da Série A e na Série B, e trazer um panorama do Vitória nas últimas rodadas da Série B, numa situação que eu já classifico como dramática, praticamente precisando de um milagre para escapar do rebaixamento. Mas deixa eu dar um salve, aqui, um salve aqui para os meus amigos Pedro Tomé e Rafael Santana. Tudo bom, meus amigos?
1: Queria que vocês já trouxessem um destaque aí nesses clubes nessas competições que se passaram. Fala, Juan. Fala, Pedro. galera que tá ouvindo segue o Baba. É, vou trazer um destaque, então, sobre o Bahia. É, essa Esse caminho de, de recuperação do Bahia né, não é na velocidade em que o, o torcedor desejaria. É, porém, a de se destacar. né, Seis jogos de invencibilidade são duas vitórias, quatro empates... É, apenas um gol sofrido nesses seis jogos. Então, assim, quando a gente olha para o time hoje e aí a gente faz aquele exercício para olhar para o time do Diego da Bova, e a gente sente que o Guto conseguiu promover uma recuperação né, muito, mais, muito mais rápida e muito mais assertiva do que o Argentino provavelmente conseguiria fazer.
0: Fala Juan, fala Rafa, fala galera que ouve o Segue Segu o Baba. É, o destaque do Vitória não devia ser destaque, né? Nem nome. Vitória vai chegar no jogo contra o Vasco, que é o próximo jogo, depois do jogo contra o Havaí, na próxima sexta-feira, na outra quarta-feira, com o jogo contra o Vasco. Ah, provavelmente não vai chegar, com certeza porque não vai mudar a situação até lá, há ah, 19 jogos na zona de rebaixamento, um turno inteiro do vitória na zona de rebaixamento. É o resumo do que a gente já vem falando aqui ao longo do longo dos anos, né? ao longo de quase dois anos que ia fazer podcast, um ano que ia fazer de podcast. É, a regularidade tem competência do Vitória que lutou tanto para estar nessa zona do rebaixamento é, e estar tá conseguindo de forma muito gloriosa encerrar o projeto que parece que foi é, aberto no Vitória, né? Que é enterrar, terminar de diminuir e tentar sumir com o Vitória. Que parece que é esse o projeto atual. O destaque negativo do Vitória para essa temporada ou para
2: esse para esse momento é esse aí. E vamos começar falando justamente do Vitória, que nesta sexta-feira enfrenta o Havaí na ressacada, jogo fundamental para a equipe que está em situação dramática. É, é claro que não é a primeira vez que a gente fala que o Vitória está numa situação dramática, né? mas eu acho que a situação da equipe se tornou, transformou, se deu contorno, contornos muito mais é, dramáticos nos últimos dias, a situação da equipe precisa praticamente vencer quase todos os jogos, cinco jogos que tem pela frente na Série B para escapar do rebaixamento, tudo por conta da derrota em casa para o CSA na última rodada, quando a equipe fez promoção, levou o torcedor ao Barradão, fez campanha para levar o torcedor ao Barradão, mas mesmo assim acabou perdendo para o CSA. Se complicou muito porque segue com cinco pontos de distância para o Brusque, né, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, e agora o Vitória pode chegar apenas a 48 pontos na Série B. O risco de rebaixamento da equipe nesse momento é de 96,8%, segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Precisa de 80% a 80 de, 86% de aproveitamento nos cinco jogos restantes para chegar a 45 ou 46 pontos, que é aquela pontuação que muitos acreditam que seja a ideal para escapar do rebaixamento. É claro que com pontuação menor também pode escapar, da, da, da degola, mas aí o risco é maior, evidentemente. Mas é difícil você imaginar o Vitória chegando a 45%, 46%, 46 pontos com 86% de aproveitamento, sendo que o clube tem, neste momento, 33% de aproveitamento na Série B, um número muito pequeno. Então, eu queria saber de você, Pedro, pelo que você está vendo em campo, é questão de tempo ou dá para ter alguma é questão de tempo para o Vitória ser rebaixado ou dá para ter alguma esperança na luta contra o rebaixamento nessas últimas rodadas? Bom, a matemática é
0: uma é uma ciência exata, né? Então, tem esperança ainda, dá para ter esperança, dá porque os números dizem que sim. Mas eu lembro que quando virou o turno. O Vitória virou com 26% de aproveitamento, eu não vou me lembrar muito bem, mas de um aproveitamento ridículo, 30 pontos por cento, não lembro bem. Mas eu lembro que ele precisava fazer 50% de aproveitamento e a gente achava um absurdo o Vitória fazer 50% de aproveitamento depois que terminou o primeiro turno. É, a gente chega agora, você acabou de dar o dado, que o Vitória precisa ter 80% de aproveitamento. O Vitória pode ganhar os últimos cinco jogos? Claro que pode. Futebol é isso, né? Agora, atirar por, pelo jogo do CSA ontem, que você falou, texto todo positivo, Moção de ingresso, torcida presente, o um bom público, inclusive, 8 mil pessoas, é um bom público. É, a torcida não vaiou durante o jogo, apoiou. E o Vitória, em qual momento o torcedor do Vitória, antes da, tirando a parte antes do apito inicial, em qual momento o torcedor do Vitória ficou esperançoso que o Vitória ganharia o jogo? Qual foi a grande chance que o Vitória criou ontem? no jogo contra o, contra o CSA. Em qual momento o Vitória esteve perto de vencer? Em nenhum. Pelo menos que eu tenha visto nenhum. Vitória abusou de novo. O Wagner Lopes trouxe na, na, na coletiva a estatística de novo. Chute a, chute a gol, 27 chutes. Qual desses chutes foram dentro da área com perigo? Nenhum. A Vitória não consegue jogar um bom futebol. Apesar de ter vencido os últimos ter, ter 23 jogos sem perder na Série B, mas ganhou do Brasil, que é um adversário fraquíssimo e cometeu erros absurdos contra o Vitória. Ganhou do Sampaio no jogo uma bola parada, um jogo fortuito, e empatou com a Ponte Preta no jogo que os dois ficaram com medo de perder, né? Entraram com medo de perder os dois times. É, é, esperança na matemática. Mas pelo futebol que o Vitória joga, a esperança é mínima, né? Para mim é uma questão de tempo. E, e esse tempo não começou, a, a ampulheta não virou agora no jogo contra o CSA. Essa ampulheta virou há muito tempo, talvez no primeiro turno se a gente olhar o Vitória tem seis vitórias no Campeonato Brasileiro, é muito pouco o Vitória em momento nenhum convenceu o torcedor de que valia a esperança, de que valia acreditar naquilo é obviamente que a gente pode chegar aqui na semana que vem no jogo contra o Vasco na quarta-feira do mesmo jeito que a gente chegou contra o CSA que ele pode ganhar agora do Havaí a roda da ruim para os outros times e ele entrar no jogo contra o Vasco de novo podendo ganhar e sair da zona de rebaixamento mas qual a possibilidade disso acontecer? Em termos muito práticos, falando de futebol, é possível? Eu acho que não. A história precisa não só de um milagre da, da, dos astros de estarem alinhados, mas ele precisa jogar um futebol que ele não jogou até agora, já na reta final do Campeonato Brasileiro, com 33 jogos.
2: Pois é, e aproveitando até que você citou alguns desses jogos, né, para passar para o Rafa, essa sequência do Vitória é uma sequência duríssima, né, porque você tem o Havaí nesta sexta né, terceiro colocado. Depois vem o Vasco, oitavo colocado, ambos os jogos fora de casa. Depois vem o Cruzeiro, neste momento o rival direto na zona de rebaixamento, contra a zona de rebaixamento, décimo quarto colocado, só que o jogo no Barradão. Depois o CRB, sexto colocado, então lutando pelo acesso, fora de casa, e o jogo que na teoria seria o mais tranquilo, que seria o Vila Nova, é só o último. Daqui para lá o Vitória pode inclusive estar rebaixado matematicamente. Então, são três jogos fora de casa que o Vitória tem dos cinco restantes. Em toda a Série B, o Vitória venceu. Na minha opinião, essa, essa sequência do Vitória é a mais dura em relação às outras equipes, os rivais diretos do Vitória na luta contra o rebaixamento. Por quê? Brusque vai enfrentar Confiança, praticamente rebaixado nesse momento, tem até pontuação menor que o Vitória. Cruzeiro, CRB, Operário e Goiás. O Londrina vai enfrentar o CRB, a Ponte, o Vila Nova, Vasco. Ponte Preta pega CRB, Botafogo, Londrina, Confiança e Curitiba. Eu acho que a situação do Vitória em relação aos adversários é muito mais complicada. Queria saber a sua opinião, Rafa.
1: É só em relação ao Londrina que faltou só o Cruzeiro. O Cruzeiro também está na, ah. na lista do Londrina. É, eu, eu acho que. Eu, eu concordo plenamente com você, Juan. Eu acho que essa sequência do. Essa sequência do Vitória é muito pesada. É, e tem algumas, algumas é, peculiaridades nessa competição e nesse momento do campeonato que elas são completamente desfavoráveis ao Vitória. Né? Primeiro é que a gente chega a uma reta final de Série B em que os times da parte de baixo da tabela estão pontuando, diferente do que acontecia no ano passado. No ano passado, o Vitória perdia um jogo, dois jogos, três jogos e não saía do lugar. Por quê? Porque os times que lutavam contra eles estavam perdendo também. Nessa rodada não, Vitória perdeu, Brusque e Londrina ganharam, abriram cinco pontos. Então são times que continuam ganhando, né? O, o Londrina vem de uma série aí de quatro jogos sem perder, duas vitórias nos últimos três jogos, o Brusque venceu dois, perdeu dois, então aí essa a, a, a sequência positiva do Vitória acabou sendo anulada, né? porque o Brusque antes tinha conseguido abrir seis pontos de vantagem. Então, é, é, isso para o Vitória é um, é, é um desalento, né? porque além de, além de o Vitória ter uma sequência dura, os adversários têm uma sequência mais fácil e eles estão pontuando. Então, é de se imaginar que Brusque e Londrina vão continuar pontuando nesses próximos cinco jogos. Eles não vão morrer com 38 pontos. Muito dificilmente vão morrer com 38 pontos. O, o outro, a outra questão, que é muito desfavorável para a vitória, é que o nível dessa Série B ele é superior ao nível da Série B do ano passado. Tanto que Figueirense, que foi o primeiro time dentro da zona da, do rebaixamento né, no ano passado, é, foi rebaixado com 39 pontos. Brusque e Londrina hoje já tem 38. E a, a não ser que uma tragédia aconteça, né, com os dois clubes, eles vão superar os, os 39 pontos do Figueirense. Então esse ponto de corte que a gente já imaginava, por exemplo, do ano passado, já foi, já era. Né? Tanto que, por exemplo, para o Vitória ter uma margem ali, matematicamente falando, né, o Vitória ter uma margem assim, de segurança para escapar do rebaixamento, é alcançando 45 pontos, que aí você tem um risco de 8% de rebaixamento. Se o Vitória conseguir alcançar 43 pontos, o Vitória vai ter 60% de risco de rebaixamento. Está assim, é um, é, na metade do caminho, só que mais para lá do que para cá. Esse é, esse é o cenário do Vitória nesse momento, é um cenário, é um cenário que eu acho desolador, pode falar, Pedro. A gente está falando que tem 15
0: pontos de disputa, Rafa. 15 pontos de disputa. Para o Vitória fazer 45, ele tem que fazer 12. Não é isso? 12 pontos em 15. 12 em 15. E, e para fazer 43, ele teria que fazer mais 10 em 15. Não é, é nem só chegar nesse número. É, é quanto falta até chegar lá? Falta
1: muito pouco. Tem muito pouco ponto de. Ponto, ponto de... É, é, é isso. É isso. Ah, eu acho que o. <risos> nesse momento assim a gente em vários momentos aqui né da, da temporada e do podcast a gente fala, agora ficou difícil mas agora agora já passou do nível do difícil né é, desde aquele aquela virada que o Vitória sofreu contra o Remo que eu acho que as coisas ali já se de... se por um acaso o Vitória do o rebaixamento do Vitória se concretizar porque é algo que porque se desenha para isso Aquele vai ser o jogo lembrado, né? É claro que a temporada toda conta, mas aquele jogo contra o Remo vai ser lembrado. Aquela virada em casa que o Vitória sofre contra o Remo, sem dúvida nenhuma, a, a gente vai lembrar aqui. Então é, é, é ter esperança, né? Porque o campeonato. Ah, só mais uma coisa, só para entregar. É, num, cenário, num cenário mais pessimista, o Vitória pode ser rebaixado daqui a duas rodadas. Né? Se perder para Havaí e Vasco, o que não é nenhum absurdo, e se Brusque ou Londrina vencerem um jogo e empatarem outro, o Vitória está rebaixado daqui a duas rodadas, porque um desses times vai abrir nove pontos, com mais nove em disputa, e o Vitória não alcança no critério de desempate, né? e aí, aí a situação realmente é, é, é um, um desfecho assim, de, de completo desânimo, aí rua só para... É, Repete aí para o torcedor do Vitória, quais são os dois próximos jogos de Londrina e Brusque? Porque do Vitória são Havaí e Vasco. O Londrina é CRB e Ponte,
2: e o Brusque é Confiança e Cruzeiro. né? O, confian... o Brusque tem uma vida até mais tranquila, né? dependendo da situação do Cruzeiro na, na, na antepenúltima rodada. O Londrina pega jogos na teoria mais complicados, porque o CRB luta o acesso e a Ponte Preta adversário direto na luta contra o rebaixamento. É isso, de fato, o pode chegar no jogo contra o Vasco
0: na mesma situação que a gente estava no jogo contra o CSA, porque pode ser que daqui eles não vão tão bem aí, né, do, o, atirar por esses dois jogos, o Brusco e o Londrina. É, o problema não é só esse, né? O problema, o problema não é só esse, né? pode ser que eles cheguem lá com chance, mas... O, qual momento que se desenhou positivo e a Vitória, de fato, conseguiu fazer acontecer?
2: momento nenhum, né? É, eu até tenho duas coisas a acrescentar no que o Rafa falou. Em relação ao campeonato do ano passado, Vitória tinha, após 33 jogos, 37 pontos. Tinha quatro pontos a mais. Faz toda a diferença, né? Porque a Vitória, naquela ocasião, estava fora da zona de rebaixamento. dessa situação está nos Z4. Por sinal, vai completar um turno, um turno inteiro na zona de rebaixamento. E a segunda apontamento que eu ia fazer, a gente está sempre aqui cobrando que o vitória faça o que nunca fez em nenhum momento na Série B. Essa arrancada, ou suposta arrancada, que a equipe conseguiu com cinco jogos de invencibilidade, vamos lá. Venceu Sampaio Correia fora de casa, Sampaio Correia, Correia é uma equipe que nesse momento está no meio de tabela. Venceu o Brasil de Pelotas, o Lanterne, rebaixado na, na, nesta rodada com, antecedência, com seis jogos de antecedência no Barradão. Venceu o Itabaiana, né? Copa do. É, é, Pré-Copa do Nordeste, então empatou outros dois jogos. Ou seja, é, fez, fez o básico, fez o básico para ensaiar uma arrancada e quando se imaginou que isso iria acontecer com o um jogo em casa contra o CSA na, no Barradão, isso acabou não se concretizando. Agora, para uma desavisada, vamos deixar claro também, quem chegou agora no Segue o Baba, né, que não acompanhou as outras 73 edições do Segue Baba e não está entendendo o que, que aconteceu com o Vitória, porque o Vitória está nessa situação... É bom deixar claro que isso não é surpresa. Vitória vive a sua maior crise institucional da história, convivi, conviveu nessa temporada com salários atrasados, contratou mais de 20 jogadores, trocou de técnicos três vezes e já iniciou uma temporada em situação difícil, quando pelo terceiro ano consecutivo não conseguiu se classificar para a segunda fase do fraquíssimo campeonato baiano. Quem comanda o time atualmente é Fábio Mota, que é presidente do Conselho Deliberativo, ele é o presidente em exercício da Vitória, porque Paulo Carneiro, presidente eleito, foi afastado para que é, é, supostas irregularidades sejam melhor investigadas, e o vice-presidente Luiz Henrique Viana pediu licença de 30 dias para tratar a, 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 a saúde, e Luiz Henrique não volta, não volta até essa definição da Série B, ou seja. O Mota, presidente do Conselho Deliberativo, do Vitória, é o presidente do clube em exercício nesse momento tão conturbado da temporada. É, e é curioso também que na, na última edição do Seguibaba, né tivemos a entrevista com o Paulo Carneiro, e dentre tantos temas, né, eu, é, eu questionei eles a respeito do, do fracasso no futebol, porque o, o Paulo Carneiro assumiu em 2019, e desde 2019, Vitória luta contra o rebaixamento na Série B. Desportivamente, não teve nenhum resultado, nada que se destaque. E ele disse, curioso que ele disse que se você analisar a curto prazo, a gestão foi ruim, mas ele vinha preparando Vitória para o futuro. Como é que vinha preparando? Qual a imagem que fica do Vitória do Futuro em relação a isso que nós estamos vendo? O futuro do Vitória, nesse momento, nesse momento, se encaminha para a Série C. Olha, que, que, que dizer? o que você pode dizer disso? Ele sequer foi capaz de assumir a culpa da, dessa situação tão conturbada da, da equipe. Queria que vocês pontuassem os culpados. Quem, o, por que o Vitória está nessa situação? Qual, qual a opinião de vocês sobre a situação tão conturbada da equipe? Vamos
0: eleger uma
2: pessoa. Uma.
0: E depois o resto. O principal culpado do estrutura é Paulo Carneiro. Ponto final. Fim. Era quem estava comandando, era o cara que liderou a mudança de, de, de projeto, a mudança de rumo do clube. Paulo Carneiro. Ponto um. Fim. A partir disso, vamos lá. Ninguém faz nada sozinho, apesar do Paulo Carneiro achar que ele faz as coisas sozinho. É, todo outro grupo quem apoiou ele e que depois veio fazendo de tudo para tirar ele também tem culpa. Tem culpa e tem muda. Quem menos tem culpa disso tudo, apesar de também tem sua parcela de culpa porque foi quem foi votar, Eu é o torcedor do Vitória. O torcedor do Vitória elegeu o Paulo Carneiro e essa chapa tá aí. Fez música, fez áudio, fez campanha, soltou fogos o também tem culpa, mas é o menor culpado disso tudo, porque é mais vítima do que culpado, mas está ali confundindo a situação. Mas para mim é muito claro, muito claro que é o problema do clube, esporte clube Vitória, foi a condução que foi dada a ele, né? O Vitória regrediu, o Vitória não conseguiu fazer o básico. Eu acho que não tem fórmula, obviamente, para você conseguir ir bem na Série B, mas você cumpre o, o, os pequenos protocolos, ele, o, o time cumpre alguns pequenos protocolos para subir e para cair. O principal protocolo para você, pelo menos, ir bem na Série B é, é muito simples. Monta um time mediano, um treinador também mediano, mas paga as suas contas em dia. Paga as contas que você resolve. O então, não conseguiu manter salário pago agora hora nenhuma nesses três anos. O então, não conseguiu. Então, não, aliás, o Paulo Carneiro não conseguiu colocar em prática nenhum dos projetos dele. A base não vendeu jogador, não conseguiu renovar com o jogador, não revelou ninguém. Não contratou, contratou gente até demais, contratou um monte de treinador, não conseguiu dar modelo de, de jogo, de projeto de futebol como ele queria, não conseguiu ir para a Fonte Nova, não conseguiu... É, é, o Vitória com protocolo, de competência, é o que a gente vem falando, tem três anos que o Vitória é eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano e por coincidência ou não, também está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, da Série B, deixe claro. Então, é, para mim, o grande, o grande culpado disso tudo é o condutor desse projeto, desse projeto fracassado é, em termos de competência, mas em termos de incompetência é um projeto muito bem sucedido, foi incompetente consistentemente nos três anos. O condutor Paulo Carneiro, para mim, é o maior culpado desse projeto do Vitória.
1: É perfeito, eu concordo totalmente que... <risos> não tem, eu acho que é difícil alguém que acompanhe minimamente a realidade do Vitória não achar que Paulo Carneiro é o maior culpado por essa situação, né? Por mais que, né, como o Juan falou, ele não consiga fazer nem um, meia culpa que seja, ele consegue, né? A culpa sempre é do outro. É do Judas, é de, de Fábio Mota, é de Alex Portela. É, é, enfim, né? É do torcedor, é do Bahia, é de, 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 não, mas não é dele. E né? também, é, e quer também falar... tem sua
2: responsabilidade, né? Seu Fábio Mota, Alex Portela todos eles também, têm.
1: Sim, é, sim, com certeza. Eu vou voltar um pouquinho só também, porque eu acho que assim, a, essa derrocada do Vitória ela, come, ela começa muito com o Ivan de Almeida, né? Assim, eu acho que o Ivan de Almeida ele pavimentou o caminho do desastre porque ele era um, assim, um cara que chegou megalomaníaco, né? Eu lembro da, de quando o Ivan foi eleito, a primeira entrevista que ele foi dar lá na, na, na TV Bahia, né falei lá porque a gente está aqui em home office, né? Mas primeira entrevista do Ivan, e aí ele falou para a gente, né? tava eu, o Thiago Pereira, você também estava, ele falou, é, eu vou falar para vocês com muita sinceridade, se o Vitória não for campeão assim, pelo menos de uma Copa do Brasil, eu não saio satisfeito, né? Eu... Ah, o Vitória não o Vitória não não, não não podia ser um dos objetivos do Vitória naquele momento almejar um título nacional não é assim que funciona né? não é você chegou você despejou porque ele encontrou um clube com dinheiro no, no caixa né a gestão anterior tinha deixado né organizado ali minimamente o Raimundo o Manuel e aí ele inventou que ia sair contratando Cleiton Xavier Pineda é, Dátolo fez montou aquele time é, é, montou aquele time caro estrelado e, e, e sem competitividade, né? Eu acho que o, o caminho foi trilhado ali. Eu acho, eu acho, que em certa medida todo mundo que veio depois do Ivan de Almeida foi afetado pelo caos financeiro em que ele colocou Vitória, né? O Ricardo, Davi, foi muito prejudicado pelo pelo trabalho feito pelo, pelo Ivan. E depois o Paulo Carneiro também. É, mas o, o, o Paulo Carneiro pegou o Vitória em um lugar e vai deixar o Vitória em um, um lugar muito mais abaixo do que ele encontrou. né O Vitória, quando o Paulo Carneiro entrou, o Vitória precisava de outro perfil de gestor. Preferi, precisava de um cara conciliador, precisava de um cara que agregasse os grupos, porque a política do Vitória é muito agitada, né? Precisava de um cara ali para conciliar todo mundo, sabe? De uma pessoa que tivesse uma uma mentalidade assim é, mais para o presente e para o futuro e não voltada para o passado, para os anos 90, onde a gestão dos anos 90, onde Paulo Carneiro se consagrou, o futebol mudou. Né, e o Paulo achou que ia chegar, ia fazer tudo do mesmo jeito e os resultados seriam os mesmos. E, e né, os fatos mostram que não foi assim. Então, é, eu, eu só queria mesmo fazer essa ponderação, porque eu acho que o dar da, da o devido descrédito ao Ivan de Almeida, mas sem, ti, sem tirar o peso da responsabilidade do Paulo Carneiro.
2: É isso mesmo, Rafa. Tem que dar o devido peso histórico a essa situação da vitória, mas chegou a vez de falar do Bahia, falar do Bahia de Guto Ferreira, que enfrenta o São Paulo neste domingo na Arena Fonte Nova. O Guto que completa no sábado, né? completa no sábado um mês né, de Bahia, um mês dessa terceira passagem pelo clube. Tem até aqui seis jogos conquistou 10 dos 18 pontos em disputa, 55% de aproveitamento. É uma melhora substancial, né? já que, no geral, o Bahia tem 38% de rendimento em 29 jogos na Série A. E um dos elogios que se tem feito ao trabalho de Guto no Bahia é o acerto do sistema defensivo. Né? Com o Guto, o Bahia só sofreu um gol. E a gente lembra que o resquício da situação dramática do início da, da Série A Ainda persiste, né? Já que o Bahia segue com a segunda pior defesa da competição, 39 gols sofridos, média superior a um por partida. Então, com o Guto, esse acerto defensivo já se mostra evidente. Tudo isso, claro, resultado de algumas mudanças pontuais que ele fez no time. Na entrevista que ele deu aqui para a gente do o Baba, ele fez algumas, ele explicou o que ele pensou, né, dessas mudanças. Uma delas a entrada do Matheus Bahia a função dele, como por vezes, como terceiro zagueiro, a entrada do Juninho Capixaba mais avançado, tem o Raí do outro lado muito bem também, o retorno do Patrick de Luca. Queria saber de você, Pedro, o que, é que você destaca de mérito do Guto Ferreira nesse início
0: de passagem pelo Bahia? O Guto tem uma grande vantagem, que é, a, que é também a grande desvantagem, foi o grande erro do Bahia ao trazer da Bov, que é o conhecimento e o entendimento do futebol como um todo, né? Ele conhecia, obviamente, ele não trabalhou diretamente com boa parte de excelente, mas conhecia. O diagnóstico dele rápido e, e foi o melhor, foi o mais importante. E, e o diagnosticar é o problema, né? Por que, que o Bahia conseguiu evitar combater tantos gols? Ele fala que botou o Matheus na, na, na lateral de esquerda. Para mim, o diagnóstico mais simples para explicar ao torcedor, por exemplo, a bola parou de ser cruzada da esquerda para vir nas costas do Paraíba que era isso que acontecia, a jogada que o Bahia mais sofria era o peso do lado esquerdo, jogar a bola, vir para cima de Nino, paraíba. Quantas vezes a gente viu isso acontecer? Isso parou de acontecer porque foi reforçado do lado esquerdo, ficou mais forte, o próprio Nino não fica tão sozinho, o Raí recompõe bem. Então, e tem ajustado defensivamente o Bahia, porque acontecia em alguns momentos do, dos jogos, o Bahia até estava bem, mas tomava o gol e tudo desabava, o mundo desabava na cabeça do Bahia era aquela coisa, meu Deus do céu, tomamos um o gol e agora o que vai fazer? Não vai conseguir mais se, 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 se resolver. Eu acho que, que cons conseguir da consistência defensiva, que era o que qualquer treinador, desde o Mano Menezes e o Bahia tentava fazer, quando trouxe o Mano, que era resolver o pro primeiro problema do Bahia. resolver a defesa. Ninguém tinha conseguido, muito Guto conseguiu. Eu acho que ainda tem um quesinho para resolver na parte ofensiva, porque o Bahia ainda faz poucos gols, né? Ainda tem um saldo negativo na Série A, por exemplo. Tem saldo menos 7 né? É, mas o grande mérito dele é esse consigo ajustar a defesa rápido de forma muito eficaz e aí você traz confiança tem resultado junto obviamente não tem os melhores resultados vai ainda não tá completamente distante da zona do rebaixamento mas já dá mais confiança já dá mais cancha o time respirar mais tranquilo entrar no jogo sem tanto peso Eu acho que isso é o mais importante de tudo
2: eu queria até ouvir de você também Rafa em relação a esse mérito do Guto Ferreira mas também queria acrescentar que o entra agora nessa fase crucial de é, evolução do Bahia, né? porque entra, pega uma sequência de pedreiras no campeonato brasileiro que tendem a complicar, porque isso aconteceu no primeiro turno, né? vai enfrentar o São Paulo aqui na Fonte Nova no domingo, depois o Flamengo fora de casa, o Sport fora de casa, aí tem o Cuiabá na, na Fonte Nova e depois o Atlético Goianiense. Nesse meio termo ia ter o Atlético Mineiro, só que acabou a partida sendo adiada para o dia 2 de novembro. Então, esses são os cinco próximos jogos do Bahia. Lembrando que no primeiro turno, nesses cinco jogos, o Bahia somou um ponto. E uma das consequências dessa sequência ruim foi a demissão do, do dado, dado Cavalcante, o dado saiu após a derrota para o Atlético Goianiense. Então, foi uma sequência que pesou muito para o Bahia no primeiro turno, foi uma sequência muito ruim. E que esse Bahia de Guto dá esperança de que pode fazer diferente. Você pensa nisso
1: também? É, sim, sim, retomando por partes, né? Você pediu para falar um pouquinho sobre os méritos do guto, acho que é, Tomé falou com, com muita propriedade né? sobre o, o principal deles, né? que é a, a recuperação defensiva, então eu, eu vou acrescentar também a, a questão da, da gestão de grupo e de, e de, e de confiança, né? Porque é, o, o futebol, ele não passa só pelo campo de jogo, né? Ele também passa muito pelo aspecto emocional, pelo anímico, e o Guto sabe fazer isso muito bem. O futebol brasileiro, ele é ainda é muito paternalista, né? Os jogadores, eles gostam muito da figura do paisão, e o Guto sabe exercer isso muito bem. Você imagina o Dabove chegando no vestiário e tratando os jogadores da forma como o Guto trata, né, abraçando, não vai fazer. né? Não estou dizendo que o Dabovi está errado, não. É, são perfis diferentes e o Guto entende muito bem o que é que ele precisa fazer, e isso está dentro do conhecimento do futebol brasileiro que o, o Pedro falou. né? É, sobre essa sequência, ela é dura, mas ela não é dura a ponto de o Bahia somar apenas um ponto. É... Porque você tem ali você tem o jogo, o jogo contra o Flamengo, que é o mais difícil de todos. Aí você vai ter um São Paulo em casa, que dá para somar um ponto. Você vai ter esporte, você vai ter Cuiabá. São adversários duros. O Cuiabá é um time duríssimo de se jogar contra. É, o Atlético Goianiense também, mas eu acho que o Bahia tem cancha para fazer mais somar mais do que um ponto, né? uma vitória pelo que seja, né acho que dá para mais, mas uma vitória que seja dentro dessa sequência, eu acho que dá para conseguir. É porque naquele momento do primeiro turno foi, foi aí que o Bahia começou a, a descer a ladeira, né? descer a ribanceira. Esse jogo contra o São Paulo marcou, era um jogo que o Bahia estava jogando, assim, não bem, mas jogava de igual para igual com o São Paulo e tomou um gol já no finalzinho do jogo. E aí pronto. aí Depois foi 5x0 contra o Flamengo, né a pior decisão de dado na em termos de campo, do período dele como treinador do Bahia, e aí pronto, aí degringolou, então tinha muito a ver com a fase, eu acho que a, a, a fase do Bahia, o Bahia hoje demonstra um nível de, de confiança que não tinha naquele momento, a confiança começou a se perder ali, e eu acho que o, o Guto foi, foi resgatando, né? até nessa questão de conhecimento, né? o Guto usou uma... O Guto usou um, um trunfo, assim, uma moeda muito importante, né? Que é assim, vocês ganharam a Copa do Nordeste em cima do meu time, que era considerado o favorito daquela competição, né? Então, cadê? Vocês não, vocês têm qualidade para estar em um lugar melhor na tabela do que esse daqui. O Guto sabe usar essa, essas esses elementos, né? Que que são ali extra campo, mas que interferem diretamente no andamento do jogo.
2: É, você até citou da Boeve. Eu, é, eu acho que o Guto foi, se não foi o principal, foi um dos maiores acertos da diretoria nessa temporada conturbada. A escolha pelo Guto Ferreira, mas o bom trabalho do Guto. Você não acha que também escancar os problemas da diretoria? Porque quando o Guto chega e com o mesmo material humano do Diego da Boeve do Dado Cavalcante, consegue entregar muito mais. Isso não escancar a montagem ruim do elenco? Porque você, uma das primeiras ações do Guto junto com a diretoria, foi o afastamento de jogadores. Afastou Matheus Galdesani, Tony Anderson, Oscar Ruiz e Pablo. Todos contratados nessa temporada. Nenhum deles rendeu, com nenhum técnico. E olha que todos tiveram, à exceção do Pablo, que jogou pelo time de aspirantes, todos tiveram oportunidades e não renderam. Então, quando o Guta afasta esses jogadores e decide dar a oportunidade a atletas mais jovens, da base, rodar o elenco com esses atletas, isso também escancara para Deixa a mensagem clara. Vocês, vocês montaram mal esse elenco. Esses jogadores que vocês contrataram não serviram. Vocês também não, não veem a conta da diretoria também muito pela essa boa fase do Guto. Rafa falou sobre a, a gestão de grupo, de, de grupo do Guto Ferreira, né diferente da do Diego da D'Abovo. Conhecendo a cultura do futebol brasileiro, conhecendo o seu elenco, a escolha pelo da D'Abovo também não deveria passar por isso. Parece que não passou e por isso que aconteceu toda aquela... Aqueles problemas que deixaram a equipe na zona de rebaixamento da Série A. O que você pensa sobre isso, Pedro? Você foi perfeito. A, a, se
0: a gente estava discutindo aqui e trouxe mais de um ator para botar a culpa na situação da vitória, no Bahia a gente não precisa ir muito distante, não. É, eu enxergo o Dabove como mais vítima do que culpado nessa contratação de missão é, E nas contratações não tem jogador nenhum aí entra como culpado no Rideu, porque problemas deles, obviamente. Mas que trouxe, já sabia o viés de queda, que alguns é jogadores, tipo o Matheus Valdezano, que já vinha fazendo, que já vinha tendo. É, eu acho que esse banco de dados enorme, composto um que o, o Júnior Chávarie trouxe e falou até aqui no podcast, em entrevista para gente, tem problemas, não só no banco de dados, como nesse filtro e na tomada de decisão, que o pai errou na contratação, quatro jogadores dos contratados foram dispensados no meio da temporada, no meio não, no final da temporada, né? faltando um pouco, pouco, pouquíssimos jogos para campanhar para a, a brasileiro na reta final. Já quando você precisa de gente, você mandou jogador embora, você teve erro na contratação do treinador que precisava substituir o dado Cavalcante, que já sabia, que já começou falando que dificilmente terminaria o ano, que não ia ter cancha para isso, a tomada de decisão da, da, da estadia do dado já foi errada, que o Bahia mesmo sabia que não ia sustentar, trouxe o cara errado, e outra coisa, ainda tem a demora, né? Porque esses dois outros treinadores, tanto o dado como o da Bolsa, não tiveram ponta para poder jogar. E aí, o Guto já no primeiro jogo já teve raí de cara que chegou já tardiamente nos últimos dias da janela. Então, o Bahia demorou para contratar, errou na contratação, errou no filtro, errou na, na escolha, errou na decisão. Então, uma série de erros encaradíssimos. Acho que o torcedor já sabe disso, de qual é salteado. Então, se você espera é só que o prejuízo desse erro não seja tão grande, né? não seja um rebaixamento que eu acho pouco provável, olhando o Bahia de Buto hoje. Mas que sirva, pelo menos, de exemplo. Se não vai ter um prejuízo gigante financeiro e técnico caindo para a segunda divisão, que eu acho que não vai ter, mas que, pelo menos, sirva de lição para, a partir do ano que vem, ser mais assertivo nas decisões, porque o Bahia não tem possibilidade de errar tanto. Não tem o um direito, né? infelizmente. O Bahia não tem o direito de errar tanto, como tem errado
1: e eu acho que fica ainda mais escancarado Juan, isso que você traz, né, sobre é, expor os erros da diretoria no último jogo, né, porque no último jogo contra no empate contra o Juventude, o Guto ele não tinha três jogadores que são titulares, o Nino, o Matheus e o Lucas Mugni. E aí o que é que ele precisou fazer? Precisou mexer, né? Buscar a peça do de Renan Guedes, que não foi um jogador contratado para a equipe principal, né? é, precisou trazer o Ronaldo, que é um jogador que estava no time de transição. Então, se assim, quando suas primeiras opções são jogadores que foram contratados para o time de, de transição e eles não subiram porque estavam arrebentando, sabe, acima da média no time de transição, significa que você errou na montagem do seu elenco porque os seus jogadores contratados não estão rendendo. Então, no último jogo, isso ficou muito nítido. É, eu concordo com o Tomé, né? Olhando esse time agora de Guto, eu também acho que não, não é um, uma equipe para ser rebaixada, mas eu ainda guardo um certo temor, porque eu acho que com o passar do, do tempo, entrando na reta final de campeonato, né? você, você precisa ter um... Um elenco qualificado, né? O Bahia não tem profundidade de elenco, né? Pode vão acontecer suspensões, lesão acontece o tempo inteiro, né? Desgaste e tudo mais. E tem também assim um efeito que é muito comum no futebol, que eu não a gente não tem capacidade de prever se vai acontecer no Bahia, né? Mas é que a, a, aquele respiro do time que está mal e chega um novo técnico. E aí todo mundo se anima, todo mundo quer jogar, confiança lá em cima, daqui a pouco as coisas voltam ao patamar que eram. né? Então a gente ainda não sabe se isso vai acontecer com o Bahia, temos que esperar um pouquinho, mas o que a gente sabe é que o Bahia vai com o Guto aí até o, o final do, do campeonato, independente do que aconteça, dificilmente é, o, Guto, o Guto vai ser trocado. Acho que o Bahia não é time para ser rebaixado, mas o temor ainda está ali guardado.
2: Pois é, e já que vocês falaram de time, nessa última parte eu queria a opinião de vocês sobre essa situação da escalação do Guto, né? porque nesse último jogo que o Rafa está falando sobre contra o Juventude, ele não tinha o Nino, não tinha o Matheus Bahia, vai ter contra o São Paulo. Aí existe também a expectativa do retorno do Ross Aí eu pergunto a vocês, vocês acham que o Juninho Capixaba de ponta vai durar até o final da Série A? Ou isso é uma mudança paliativa até por conta da lesão do Ross então, quando o Rossi voltar, a tendência é que o Bahia tenha um retorno dele de um lado, e aí o Raí ou mudaria de lado, ou seria banco, não sei. É, o que, é que vocês enxergam de mudanças desse time titular para o restante dessa temporada com o retorno de um jogador tão importante quanto o Rossi? A gente lembra que Rossi é o um líder em assistências do Bahia na temporada, é um dos jogadores com mais assistências no Campeonato Brasileiro, é o décimo segundo jogador com mais assistências, tem cinco assistências na Série A, então, evidentemente, é um jogador importante. Como vai retornar de dois meses parado para tratar a lesão é uma outra situação. Assim como a do Índio Ramírez, que a gente sabe que, tecnicamente, é um jogador que pode entregar bastante, só que está retornando de lesão aos poucos. Então, ainda está sem ritmo de jogo. Vocês, entre... Vocês acreditam que essa formação, com um Raí de um lado e o Juninho Capixaba do outro, do outro, deve se manter até o final da Série A? Não sei se até o final. É, daqui que o Rossi entre em forma
0: plenamente, ritmo de jogo, o Ramírez entra em forma também, ritmo de jogo, a vai estar tá acabando. Então, a final vai ser lá para a reta final, faltou, não sei lá, quatro cinco jogos. Vai demorar um pouquinho. É, eu acho que para tirar, principalmente tirar Juninho do time, vai ser um pouquinho mais difícil, porque é o que a gente estava falando aqui. Foi, deu consistência defensiva, foi o que fez o Bahia ter mais força defensiva e estancar um pouco da sangria, um pouco não, estancar muito a sangria de tomar gol o outro todo jogo. Né? Então, o Raí, eu acho que é um jogador que se você for fazer o comparativo, está entregando bem defensivamente, ofensivamente, mas eu acho que o Rossi, pelo menos quando parou, estava no patamar acima do que o Ray está entregando até agora. Eu acho que é a mudança que vai acontecer naturalmente, mas quando o Rossi entrar em forma. O Guto tem as convicções dele, é um cara muito inteligente, ele não vai colocar o Rossi de cara logo para começar jogando, para poder estourar o jogador e perder o jogador, porque até porque a lesão do Rossi não foi uma lesão simples. Assim como quando o Ramires, que se machucou, no... que sentiu no banco do jogo contra o Flamengo, ele sentiu. Pelo menos essa sequência que a gente está tratando aqui, o Rossi deve, não deve começar nem contra São Paulo, nem contra Flamengo. Acho que eu apostaria aí jogo contra o Esporte, talvez. O Rossi já possa ser titular. Mas tá? para tirar Juninho, não
1: acredito muito, não. Eu, 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 eu tendo a concordar com o Pedro, mas se Guto fosse, faria o contrário. É, eu acho que a grande questão passa mesmo pela, por essa... Por essa capacidade defensiva, né? Mas assim, se o Raí conseguir fazer se o Raí consegue fazer a recomposição é, de uma maneira eficiente, né? eu acho que o Guto acaba ganhando lá na frente também, né? Porque o, o é algo que o Juninho não consegue entregar. É um jogador inteligente, técnico, mas acho que ofensivamente o Raí entrega mais. Né? Então, se você tem a capacidade de ter aquele, esses dois jogadores. Jogadores que batem e voltam. Que o Rossi é o, é o cara que bate e volta. Se o Raí consegue bater e voltar também, acho que ele sai na frente do Juninho. Agora não sei se ele consegue, é, se ele consegue fazer isso a ponto de tirar o Juninho do time titular. Eu vejo, eu, eu não sei como é que vai ficar a questão do índio, porque do índio Raimeris, porque. É, o Guto, o Guto até brincou né, na coletiva, né? porque se você, se você entregasse a ele o Guto, o, o Ramires antes da lesão, é ótimo. Mas o Ramires de agora é outro Ramires, né? o Ramires que fisicamente ele ainda não, não, não tem plena capacidade. Então, é, é, será que o Ramires consegue estar em, em forma plena até o final da Série A? E ainda que estiver, ele é um jogador que defensivamente ele... ele ele, ele é um elo fraco defensivamente, né? Eu lembro que no, na temporada passada o dado já tentou colocar, não lembro, não lembro se Roger, mas Dado tentou colocar ele na, na ponta, né? E, é, e aí foi um terror. Bahia tomou um, um apavoro ali pelo, pelo lado direito, porque ele não recompõe. Né? Ele é um jogador que ele é muito mais preocupado com a parte criativa do, do, e ofensiva do jogo do que com a parte defensiva. Diferente do Lucas Mugni, que consegue trazer esse equilíbrio defensivo e ofensivo ofensivamente ele não desequilibra como o Índio Ramires, mas ele te dá um equilíbrio, e um equilíbrio que é importante né, em termos coletivos E então eu acho que é isso, eu acho que o, o Rossi volta para o time em algum momento, não sei se já contra o São Paulo, mas volta para o time, é, quem vai sair eu tiraria o Juninho mas eu acho, concordo com o Pedro que vai ser o Raí
2: eu acho muito difícil o Rai sair, ainda mais depois daquela, da entrevista que ele deu para o Baba, quando disse que o Raio foi um achado, uma grande contratação feita pelo Bahia. Eu acho difícil, eu acho que o Raio é o jogador de confiança do Guto. Mas só o Guto pode dizer isso, né? E todo mundo vai ficar sabendo dessa mudança, ou não, no próximo domingo, no jogo contra o São Paulo. Vamos encerrando aqui essa edição do Cegu Baba, edição de número 74. Pedro Rafa, agradeço a participação, meus amigos. Até a próxima!
1: Valeu, Juan. Valeu, Pedro. Valeu, galera que tá ouvindo a gente aí no Segue o Baba. Até mais.
0: Valeu, turma. Até semana que vem. Um abraço.
2: Valeu, pessoal. Segue o Baba toda sexta-feira nas principais plataformas do podcast no GE Globo, Forte abraço. Alô, Pelô! emoção! Esses
0: negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Lodun, é, sim.